0: Hay una, hay una frase muy, muy conocida que, que dice, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. A Aquellos que no conocen su historia, aquellos que no conocen su pasado están condenados a, a repetirlo. Y, y lo que esta frase nos habla es de que hay, hay valor en el pasado. El pasado es valioso cuando el pasado nos ayuda a construir un mejor futuro. Voy a repetir eso el pasado es valioso cuando nos ayuda a construir un mejor futuro P podemos resumir nuestro pasado y, y podemos hoy hablar acerca de que el pasado representa información el pasado representa experiencias aprendizajes si tú volteas a ver tu pasado todos esos años representan qué información. Consejos, experiencias de vida, ¿estás de acuerdo conmigo? Representa conocimiento y el conocimiento es poder. Y el pasado es valioso para construir un mejor futuro porque cuando tienes información, cuando tienes conocimiento, el tomar buenas decisiones se vuelve mucho más sencillo. Cuando estás tomando una decisión y tú tienes la información correcta, el conocimiento correcto, puedes saber que estás tomando una buena decisión. En otras palabras es sumamente complicado tomar decisiones correctas cuando no tienes ninguna información en qué basarte. ¿Estás conmigo? Entonces el pasado es eso, es información y es, y, es, y es conocimiento. Ahora algo que cuando hablamos del pasado, tengo que hablar acerca de esto, me sorprende la capacidad que tiene el ser humano para almacenar y recordar el pasado. Me sorprende la capacidad con la que tú y yo fuimos creados para, para recordar y almacenar el pasado. Incluso antes de que se hicieran descubrimientos como la tinta y el papel o la tecnología. Hoy esos descubrimientos nos permiten de una manera muy fácil almacenar y recordar el pasado. Tú escribes un diario, escribes una nota y la tienes ahí pegada en el refri y te acuerdas de eso. Hoy tomas una foto y la puedes ver 15, 20, 30 años después y acordarte de ese momento. Sin embargo, incluso antes de esos descubrimientos, el ser humano fue, fue creado con la capacidad de almacenar el pasado a través de la, de la memoria. Todos fuimos creados y diseñados con una, con una memoria y es sorprendente la capacidad que tiene nuestra memoria. Hoy por la memoria, tú puedes acordarte que cenaste el día de ayer. Tú puedes acordarte qué hiciste la semana pasada, qué hiciste hace seis meses. En tu mente hoy hay recuerdos en esa memoria de cuando tú eras niño. Y te puedes acordar si ese día era, era un día soleado, estaba lloviendo, qué traías puestos, cómo olía, a qué sabía ese pastel. ¿Por qué? Porque tenemos una, una memoria. Ahora, ¿sabes? Para dimensionarlo, quiero que pienses en esto. ¿Te, ¿Te imaginas si nuestra memoria solamente tuviera la capacidad de almacenar información por 24 horas. ¿Te, te, ¿Te imaginas si tuviéramos una memoria que se reiniciara todos los días por las noches? ¿Te, te, ¿Te imaginas lo que sería vivir una vida en donde te levantas cada mañana sin saber quién eres? ¿Sin saber cómo te, cómo te llamas? ¿Sin tener un solo recuerdo? ¿Te imaginas cómo sería vivir eso? Sin saber quién es la persona que está a tu lado, ahí cuando te estás levantando. Sin saber quiénes son esos niños que están gritando a las 6 de la mañana en el cuarto al lado que dicen ser que tú eres su papá. ¿Te, te, te, te imaginas lo que sería vivir una vida en donde cada, cada mañana te levantas sin saber dónde trabajas, sin saber qué te gusta, si eres zurdo o derecho, sin saber cuál es tu comida favorita. No, no, no seríamos capaces de, de, de construir, de edificar sueños y proyectos que duraran más de 24 horas. Puedes verlo conmigo. No seríamos capaces de involucrarnos y de construir cosas que perduraran por generaciones. Sin embargo, fuimos diseñados y fuimos creados con la capacidad de recordar y almacenar el pasado para juntos construir un mejor futuro. Ahora, la, la, la pregunta que, que entonces surge, si, si, si me estás diciendo que hay valor en el pasado, si me estás diciendo que el pasado me, me, me ayuda a construir un mejor futuro, ¿por qué entonces para muchos su pasado es su peor enemigo? Porque muchas veces como personas le estamos sacando tantas vueltas al pasado Porque nos cuesta tanto voltear atrás Y porque se ha vuelto tan difícil esta tarea de construir un mejor futuro Y sabes el problema es este Ciertamente todos fuimos diseñados con esta capacidad de almacenar y recordar el, el, el pasado El problema es que tenemos muchos de nosotros tenemos mala memoria Tenemos mala memoria Ahora, quiero hacer una gran diferencia en este punto del mensaje. Una cosa es tener mala memoria y otra cosa es ser despistado. Hay personas que de plano son despistadas. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, tenía un amigo tan despistado que el día de su cumpleaños se le olvidó que era su cumpleaños. ¿Puedes imaginarte eso? Y, y llegó, a, llegó, me acuerdo porque llegó tarde a la escuela y, y ¿sabes?, en, eh, todos bien buena onda, llegó y, y cantándole las mañanitas y teníamos preparados unos globos y unos pasteles y este cuate entró con cara asustado de qué está pasando, de por qué, qué clase de broma es esta, hasta que como que nos vea todos bien comprometidos con la tarea de cantar las mañanitas y se acordó, sí cierto, hoy es mi cumpleaños y, y, y nos, nos estaba contando, es que se me olvidó creer mi cumpleaños, no podíamos creerlo y es que se me olvidó y, y la pregunta que todos hicimos fue, ¿a poco tus papás en tu casa no te felicitaron? A pocos papás en la mañana no entraron de puntitas sin hacer ruido para despertarte, cantándote. La... ¿Alguien sabe lo que es vivir eso que te cuando la... Uno pensaría que eso sucede en todas las casas, pero papás, vamos, hay que echarle ganas. Y la respuesta nunca se me va a olvidar. literalmente no, no, nos dijo esta persona: se me olvidó que era mi cumpleaños y a mis papás se les olvidó que también era mi cumpleaños. Es otro nivel de despistado. O sea, eso es un, es un crimen si tú como papá te olvidas el cumpleaños de tus hijos. Hay personas que son despistadas. Luego pasan los años y es mi cumpleaños y mi amigo no me escribe ni me llama y como que me quiero sentir y ofender, pero me acuerdo, si sí, se le olvidó su propio cumpleaños que se va a andar acordando del mío, ¿verdad? Hay personas que son despistadas acá, pero otra cosa muy diferente es tener mala memoria. Ahora, ¿cómo se ve la, la, la mala memoria? ¿Sabes? Una persona que tiene mala memoria es una persona que está, que está constantemente recordando lo que tiene que olvidar. Y es una persona que está olvidando lo que tiene que recordar, tenemos mala memoria y sabes muchas veces creo que, que nuestros días, nuestras semanas y nuestros años se ven nosotros acordándonos de las cosas que ya debimos de haber olvidado, muchas veces volvemos a traer al presente y estamos acordándonos y acordándonos de cosas que ya debimos de haber soltado atrás y bien fácilmente se nos olvidan aquellas cosas que tenemos que recordar, se nos olvidan aquellas cosas que son realmente trascendentes, realmente significativas, realmente memorables. Y sabes, hace sentido. Cuando te la pasas recordando lo que ya debiste de haber olvidado. Claro, mi amigo, el pasado va a ser tu peor enemigo. Hace sentido cuando todos los días, cada mañana que te levantas, traes a tu mente lo que ya debiste de haber olvidado. Va a ser sumamente complicado animarte, siquiera creer en que es posible tener un mejor futuro. Ahora la buena noticia Porque en, en aliento creemos que uno viene el domingo A escuchar buenas noticias aquí en aliento creemos que nos reunimos a escuchar Buenas noticias para nosotros, para nuestras familias Para nuestra ciudad, para nuestra iglesia y, y la buena noticia es que Tanto el ser despistado Como el tener mala memoria En este contexto de lo que estoy hablando Tiene cura y tiene remedio No tengo mucho tiempo para profundizar Para aquellos que son despistados Pero te voy a regalar esto esta mañana Si eres una persona despistada um, El remedio es que tienes que aprender a enfocarte. Tienes que aprender a, a poner prioridades. Tienes que aprender a tomar notas. Deja de atacar mil pendientes en tu cabeza, escoge uno y uno por uno, atácalos y pon prioridades y, y pon recordatorios y aprende, aprende a usar un calendario. Algunos de ustedes se me han quedado viendo los minutos que llevo del mensaje y no han empezado a tomar notas. Yo, yo, yo he aprendido, yo no me considero una persona despistada, pero, pero me he dado cuenta que aprendo mucho mejor cuando tomo notas. Entonces, en mi, mi oficina está llena de libretas, mi casa está llena de libretas, mi mochila hay una libreta. La semana pasada nos fuimos de vacaciones, me llevé una libreta porque a todo lugar donde voy, trato siempre de tener mis ojos bien abiertos y aprender todo lo que puedo y eso lo anoto. Cuando estoy leyendo un libro no solo lo subrayo, literalmente lo transcribo, eso que subrayé lo, lo escribo de nuevo y cuesta más trabajo. Pero el día de mañana yo no quiero ser una persona que se da cuenta, que, que viví años de mi vida rodeado de personas brillantes y de, y de momentos espectaculares y por no tener una libreta a la mano y por tener flojada de no anotar, no aprendí acerca de eso. Cierro paréntesis, ¿estamos? Ahora, el, el, el remedio, la cura contra la mala memoria. Aquí empieza a ponerse bueno esto. Um, la cura contra la mala memoria, el remedio contra la mala memoria es la, la gratitud. La gratitud es la cura contra la mala memoria. La gratitud me hace olvidar lo que tengo que olvidar y me ayuda a recordar lo que tengo que recordar. Es la gratitud la que me hace sacarle jugo y sacarle provecho a mi pasado para con esa información y ese conocimiento construir un mejor futuro. ¿Cuál es la clave? La gratitud. Ahora, vamos a ponerle nombre. Cuando, cuando habla acerca de construir un mejor futuro, ¿qué significa? Construir un mejor futuro representa disfrutar la vida cuando hablamos acerca de, de, de yo quiero construir un mejor futuro quiero que mi familia tenga un mejor futuro quiero que nuestra iglesia nuestra ciudad quiero que nuestro mundo cuando hablamos acerca de construir un mejor futuro significa disfrutemos esta vida disfrutemos la vida que se nos ha dado una sola oportunidad tenemos en esta tierra en esta experiencia como seres humanos y podemos disfrutar la vida. Ahora yo quiero decirte dos cosas en este respecto Número uno disfrutar la vida es algo alcanzable digo conmigo alcanzable, alcanzable. Se, se puede disfrutar la vida Tu familia puede disfrutar la vida Tus hijos pueden disfrutar la vida Nuestra iglesia puede ser una iglesia que disfruta la vida A veces lo vemos como un destino tan lejano Y el tren que nos llevaba ya se pasó Ya se me fue No mi amigo Venimos a escuchar buenas noticias Porque a través de Jesús podemos disfrutar esta vida Es posible es posible soñar con disfrutar esta vida, es alcanzable. Y número dos, disfrutar la vida está a la distancia de nuestras palabras de gratitud. Disfrutar la vida está a la distancia de nuestras palabras de gratitud. Dar gracias. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para disfrutar la vida. Y tú quieres anotar eso esta tarde, disfrutar la vida es posible. Porque al dar gracias, al ser agradecido, la gratitud es el arma más poderosa que mi Dios me ha dado. Le ha dado a mi familia, le ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para disfrutar la vida. Ahora, el dar gracias es una idea de Dios. Y tenemos que empezar por ahí. El, el dar gracias es una idea de Dios, el dar gracias no, la gratitud no se inventó en el siglo XXI, no, no llegó con la tecnología, no fue idea de los milenios, no, la idea de la gratitud nació en el corazón de Dios. Y, y Dios le ha enseñado a los seres humanos acerca del poder de la gratitud desde tiempos antiguos, ah, Dios ha hecho un esfuerzo por conectarse con los seres humanos y mostrarnos el principio de la gratitud. Y hay, una, hay una referencia que encontramos en, en, en un libro antiguo de la Biblia Que se llama Deuteronomio Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia Y Dios está hablando acerca, a, a través de un hombre llamado Moisés Y aquí encontramos Referencias acerca de la, de la Gratitud, vamos a leerlo juntos Estamos en Deuteronomio capítulo 8 Dice cuando hayas comido Hasta quedar que Vamos lo decimos juntos hasta quedar que Asegúrate de Alabar Asegúrate de darle gracias al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha, que te ha dado. Ahora sin embargo, este es el momento cuando debes tener mucho que, mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no que, de no olvidar al Señor tu Dios. Y Moisés le está hablando a este grupo de personas, a esta comunidad, a esta nación. Y le está diciendo una vez que hayas comido, cuando hayas terminado de comer y estés satisfecho, estés lleno. Recuerda darle gracias a tu Dios por la buena tierra que te ha dado Y dice ten cuidado porque es en esos momentos cuando estamos llenos cuando, cuando lo tenemos todo dice conozco su mala memoria Tengan cuidado de no olvidar que es lo que no debemos de olvidar Ten cuidado de no olvidar que Dios ha sido bueno contigo Dale gracias que la gratitud sea un recordatorio de que Dios ha estado contigo ¿Sabes? el contexto es este, Moisés está como líder de una nación que, que venía de, de vivir como esclavos en Egipto y Dios le habla a Moisés y, y, y le dice hay, hay buenas noticias de una nueva tierra para ustedes van a dejar de ser esclavos y Dios les da gracia para salir de Egipto, salen de Egipto se topan con un desierto están 40 años ahí y después de ese desierto ven esa nueva tierra y lo que Moisés les está diciendo que no se nos olvide ¿Qué es lo que ustedes tienen que recordar? Recuerden que un día fuimos esclavos en Egipto Pero Dios fue bueno con nosotros Recuerden que nos enfrentamos con un terrible desierto 40 años estuvimos ahí Pero Dios fue nuestro proveedor Dios estuvo a nuestro lado Recuerden que nos dio una nueva tierra Y cuando estén llenos y satisfechos No olviden que Dios ha estado con nosotros S Sigue hablando más adelante En Deuteronomio verso 18 Y una vez más Habla acerca de recordar Deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Deben recordar. Ahora yo quiero que nos fijemos en esto. Deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso. Sabes cuando hablamos acerca de gratitud. Gratitud no, no solamente se trata de bueno dar gracias por dar gracias. Y, y bueno di gracias y, y eso es gratitud no. G gratitud es mucho más que decir gracias. Se trata de quién es el sujeto de nuestra gratitud Cuando hablamos acerca de gratitud Tenemos que poner atención en quién es el sujeto Moisés le estaba hablando a esta comunidad de personas Recuerden que es Dios quien se los ha dado todo ¿Quién es el sujeto de tu gratitud? Y quiero que lo veas así Hoy nos reunimos en este lugar Y no nos reunimos para darle gracias al universo Nos reunimos para darle gracias al creador del universo no, no nos reunimos para darle gracias a la vida. Nos reunimos para darle gracias a aquel que nos ha dado una nueva vida. No, no nos reunimos para darle gracias a los astros y las estrellas. Le damos gracias al creador de los astros y las estrellas. Porque los astros y las estrellas cuentan la gloria de, 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 de un solo Dios. Y es nuestro Dios. Y no, no venimos a, a darle gracias a la suerte y a las coincidencias de la vida. Porque Dios no es un Dios que echa los dados. Dios es un Dios de propósito, de voluntad y un Dios soberano. Dios es el sujeto de nuestra gratitud. Dios es el sujeto de nuestra gratitud. Le damos gracias a Dios por, por todo lo bueno porque Dios es bueno. Le damos gracias a Dios por todo lo verdadero porque Él es verdadero. Le damos gracias a Dios por todo lo justo, por todo lo honorable, por todo lo puro, por todo lo excelente. Porque Dios es todo eso. Dios es el sujeto de nuestra gratitud. Y cuando le damos gracias a Dios, estamos recordando y reconociendo que es Dios quien nos lo ha dado todo. Ahora, a, a veces como que empezamos a batallar con eso. Como que empezamos a batallar con, con reconocer otro nombre que no sea nuestro nombre. Y a veces cuando pensamos en ser agradecidos, pensamos, híjole, es que yo me he esforzado un montón. Y es que ve todo lo que yo he hecho, ve todo lo que me costó graduarme, todo lo que me ha costado mi negocio, todo el esfuerzo que le he metido a mi matrimonio, a la vida. Sí, mi amigo pero cuando Cuando vemos esto desde otra perspectiva Y nos damos cuenta que es Dios Dios en primer lugar nos dio vida Creemos en un Dios que pensó en nosotros Antes de que fuéramos concebidos Fue Dios que estuvo con nosotros el día Que tú y yo nacimos en esta tierra Y ha estado con nosotros hasta el día de hoy Y cuando le cierra la puerta al orgullo Tú y yo podemos ser agradecidos Y no tener problema Con que el nombre de Dios esté sobre nuestro nombre ya, no, no me importa que mi cara No aparezca en la portada no, no me importa que las alabanzas no sean para mí, porque creo en un Dios que me lo ha dado todo. Dios es el sujeto de mi gratitud. Más adelante en, 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 en Eclesiastés encontramos esta, este comentario de Salomón. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida. Y, y mejor si es mexicana, ¿no? No hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el ¿Cuántos van a, a trabajar contentos y alegres? ¿Cuántos son apasionados de su trabajo? Muy bien. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de quién? De la mano de Dios. Y eh, encontramos este enfoque que, que, que nos da Salomón. Cuando tú reconoces a Dios, estás recordando que Él te lo ha dado todo. Él es el sujeto de nuestra gratitud. Y él nos ha dado la gratitud como, como esta arma poderosa para disfrutar de Disfruta la vida. Ahora, cuando hablamos acerca de ser agradecidos, creo que muchas veces, conscientes o inconscientemente, lo tocamos como un tema como, como ah, fácil. Eso de ser agradecido, eso es pan comido para mí. O sea, no sabe, no sabe, yo, mi segundo nombre es gratitud y mi perro se llama gracias. O sea, eso, 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 este mensaje es para mi esposa, ¿verdad? O este mensaje es para mi esposo o para mis hijos que son unos malagradecidos. Y a eso pensamos que esto de la gratitud es algo que dominamos. Y no, es fácil, claro, y he sido agradecido toda mi vida. Y debo, eso de volada, yo siempre doy gracias. Pero o, hoy quiero decirte y, y, y quiero que seamos honestos, la, la, la realidad es que tristemente batallamos para ser agradecidos y batallamos para ser agradecidos incluso con las cosas buenas. Muchas veces tenemos, nuestra vida está rodeada de, de personas extraordinarias. Nuestra vida está, está rodeada de, del favor de Dios De su gracia Y aunque estamos rodeados de cosas tan buenas No somos capaces De ser agradecidos Y, y quiero ponerte este ejemplo Una, una de las cosas que, que más disfruto Es, es ir a, a bodas, me encantan, me encantan las bodas y, y lo que más me encanta de las bodas es, Son las ceremonias y tienen la ceremonia, y tienen la fiesta, y, y lo que más me encanta a mí es, es la, la ceremonia. Y, y me encanta porque tienes esta escena, tienes este cuadro en donde, donde están los novios, y, y mi parte favorita es cuando están diciendo sus votos. A mí mal le gusta esa parte de las bodas. Y, y están diciendo sus votos y um, están, están diciéndose o que está, están prometiéndose cosas por el resto de su vida. Eso es amor, eso es amor. Y, y, y me encanta esa escena porque ves a los novios felices. Has visto a los novios en esa parte y, y están contentos y, y ves al novio todo nervioso, temblando, y luego te acuerdas cuando estuviste ahí de que te entiendo, hermano, y, uh, pero dale, y, y, y los ves felices, los ves contentos. Y, y, y luego me gusta ver la, la primera fila, y tienes a la familia, tienes a los papás de los novios. Y, y te puedo decir, la mayoría de las veces um, son personas que les está brillando el rostro, y, y están, hay un brillo en ellos único y están riéndose y llorando de felicidad, y ves a la familia y, 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 y te pones... O sea, ves gratitud en ellos Porque gratitud no solamente es dar gracias Gratitud es sonreír, es disfrutar la vida Estar comprometido, estar ahí presente en el momento Me estoy explicando Y me encanta esa escena Y me encanta ser observador Y, y no lo hago para juzgar a nadie pero, pero viendo esta escena, este cuadro que sucede una vez Y, y, y um, aún en este momento tan único Me, me he dado cuenta que, que hay, hay, hay personas Que son parte de esa ceremonia Pero como que algo les está pasando y tienen una cara como, como, como si ellos estuvieran pagando la boda. Y como que si algo les doliera. Y ves gente viendo este, este hermoso momento, pero con una cara de amargados. Con una cara larga, como que se ven medio muertos, como, como que no son capaces de sonreír, de, de aplaudir, de alegrarse. No los ves gozándola. Y me llama la atención eso. Y, y, y ¿sabes? Se termina la ceremonia, nos damos a la, a, a la fiesta. Y en la fiesta usé algo bien interesante y es que en la fiesta empiezan a atenderte. En la fiesta atienden a los invitados y te sientan en una mesa que, que alguien escogió para ti. Ahora, eso cuesta, nada más quiero decirte, a un año de mi boda, escoger dónde se va a sentar la gente, eso cuesta trabajo. Planear una boda es difícil y en una ciudad como Monterrey no es nada barato. Y llegas a la, a la fiesta donde, donde alguien fue generoso para sentarte en un lugar. Alguien fue generoso para poner comida sobre tu mesa. Hay música, hay ambiente. Y me llama la atención que esas mismas personas que estaban como que medio muertas hace unos minutos, las ves en, en sus mesas gozándola. Y riéndose a carcajadas. Y como que ya las juntaron con los que se caen bien. Y, y broma y broma. Y comiendo. Y llega el mesero y qué te atiendo. Y cómo te sirvo. Y, y tomando y bebiendo. Y luego lo ves en la pista, ¿verdad? Bailando y, y, y dando vueltas. Y... y yo me pregunto... ¿po por qué, ¿Por, por, por qué tienen que atendernos y por qué tienen que consentirnos para mostrar un poco de gratitud, ¿Por, por, 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 por qué tienen que contar un buen chiste para que nos reamos, por, por, por qué tienen que porque por tiene que haber un esfuerzo titánico, por qué tiene que haber alguien que invierta porque mi amigo los novios no es como que pidieron chance en el trabajo para ah en este año planea tu boda te seguimos pagando que ese sea tu año, no mi amigo Alguien estuvo ahí por meses, estresado y jalándose en las greñas para que tú estuvieras ahí. ¿Por qué tiene que haber todo un esfuerzo para que tú y yo nos sentamos con el derecho de mostrar gratitud? Y después de muchas bodas y concluir este estudio, ¿sabes? me he dado cuenta que el ser humano no es agradecido por naturaleza. No nos nace el ser agradecidos. Ni con Dios, ni con las personas, ni con nuestros desconocidos, mucho menos con los desconocidos. No nos nace, no es algo que sucede en automático, no, no es algo que simplemente amanecemos todas las mañanas con las ganas de ser agradecidos. No, no es como que llega el domingo y estamos, hay algo que de nosotros automáticamente sale, gratitud, gratitud. No fuimos creados así, no está dentro de nosotros, incluso empezando por las cosas buenas. Ahora Dios nos conoce y Dios quiere que tú y yo disfrutemos la vida. Y Dios quiere que tú y yo vivamos felices mientras que estemos aquí en la tierra y nos ha entregado la gratitud como un arma para llegar a ese destino y como Dios sabe como Dios nos ha dado la libertad tú y yo podemos decidir ser agradecidos o no ser agradecidos tú, tú vas a terminar de escuchar este mensaje y va a estar en ti en ti solamente en ti el decidir si esto es para ti o no pero para aquellos que quieren ser agradecidos sabes para eso Dios creó la alabanza Dios creó la alabanza para que en la alabanza aprendamos a ser agradecidos. En medio de la alabanza entrenamos nuestra gratitud. En medio de la alabanza aprendemos a ser agradecidos. Es en la alabanza el paso que hay detrás de la gratitud se llama alabanza. Y Dios creó la alabanza para que en la alabanza tú y yo desarrollemos la gratitud. Quiero que leamos en, en, en Hebreos capítulo 13. El autor de Hebreos nos, nos dice lo siguiente Perdón Voy a irme al, 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 al Salmo 146 primero No Hebreos Están despiertos Hebreos capítulo 13 Dice por lo tanto por medio de Jesús Ofrezcamos un qué Un sacrificio continuo De alabanza a Dios Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad ¿A quien A su nombre Por lo tanto por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios Y es en la alabanza en donde proclamamos Donde declaramos, donde aprendemos a ser leales A nuestro Dios ¿Sabes? En, en la alabanza entrenamos Y desarrollamos nuestra gratitud Ahora ¿Qué es la alabanza? Si sí, sí, la alabanza es tan trascendente Y tan, tan importante ¿Qué es la alabanza? Mira la alabanza es, es muy sencillo En la alabanza Dios conectó Dios, Dos cosas que son sumamente poderosas Y en la alabanza Dios conectó Número uno la gratitud digo conmigo gratitud Y Dios conectó la gratitud con la música ¿Qué será de la vida sin la música? La, la música es un regalo del cielo ¿no? A alguien le gusta escuchar música y la música es poderosa, porque la, la música tiene poder para, para impactar, para influir en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones y en tu cuerpo. Y Dios lo conecta. Y Dios conecta la gratitud con la música y dice, esto es alabanza. Y eso es tan importante y eso es tan trascendente. Por eso todas nuestras reuniones de domingo empiezan con qué? Con alabanza. La mayoría de nuestras reuniones Todas empiezan con que Con alabanza Más adelante ahora sí, Nos vamos a ir a este salmo En el salmo 146 El autor dice Alabaré Dí conmigo alabaré, alabaré. Al Señor mientras yo viva Cantaré alabanzas a mi Dios Mientras yo exista Alabaré voy a ser agradecido Voy a entrenar mi, mi gratitud Y me encanta porque no dice En la siguiente semana Solo los domingos o, o, o de aquí a que se cumpla lo que yo quiero Porque, porque muchos nada más están esperando A recibir lo que quieren Para no volverse a parar en este lugar Pero no, 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 no dice Mientras que lo que yo quiera llega Mientras que mis problemas se resuelven Dice mientras que yo viva Alabaré a mi Dios mientras que yo viva Y luego me encanta cómo conecta la música y Dice cantaré alabanzas Mi amigo La gratitud y la alabanza no, sale, no te sale por la nariz ni por los ojos Ni por las orejas Te sale por la, por la boca Por eso cantamos Por eso Dios conecta la música Porque quiero escuchar su voz La música es tan poderosa que, que impacta mi espíritu Impacta mis emociones Impacta mi cuerpo a tal grado Que puedo abrir mi boca Y dentro de mí Sacar literalmente gratitud Todo nace en la alabanza yo, yo no quiero preguntarte hoy ¿Cuál es la calidad de tu gratitud? Yo quiero preguntarte ¿Cuál es la calidad de tu alabanza? Porque la calidad de tu alabanza Determina la calidad de tu gratitud A lo mejor hemos dejado O nunca hemos sido personas Realmente agradecidas Porque no hemos empezado a alabar La calidad de tu alabanza Determina la calidad de tu gratitud Y mira me encanta esto Una mejor calidad de vida comienza con una mejor calidad de alabanza. Y yo quiero que como iglesia abracemos eso. Una mejor calidad de vida comienza con una mejor calidad de alabanza. Si tú eres una persona que ha llegado aliento esta tarde, con ganas y con la intención de buscar una mejor calidad de vida, si tú dices, yo soy esa persona, yo quiero aprender a disfrutar más la vida, yo quiero que me vaya mejor, yo quiero ser más feliz, si tú eres una persona que hoy está aquí y dice yo quiero que mi, que mi familia sea más feliz, yo quiero que mi familia tenga una mejor calidad de vida, quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos por mi ejemplo y por lo que yo haga en esta tierra tengan una mejor calidad de vida. Si tú eres hoy esa persona yo quiero animarte, todo comienza con una mejor calidad de alabanza, no se trata de construir más, no se trata de hacer más, no se trata de resolver todos los problemas, no se trata de que todas las cosas funcionen, se trata de elevar nuestra calidad de la alabanza. Ahora yo te, te acabo de decir Que representa para Dios la alabanza Pero qué representa para ti la alabanza Porque para Dios es esta, es esta arma Para Dios es, es esta forma de amarnos Pero qué representa para ti y para mí La verdad siento que muchas veces Pensamos y vemos la alabanza como Pues bueno es un tiempo ahí En lo que empieza el mensaje Es un colchón para los que llegan tarde o pues es alguien se, se le ocurrió a alguien y no lo entiendo pero no es como que quiero entenderlo o como que sí estoy ahí pero como espectador yo no participo qué representa para ti la alabanza para, para, para muchos de nosotros que, que tenemos ya años acá en la iglesia creo que representa una zona de confort es como yo sé qué va a pasar ya sé que va a ser esto luego esto y luego esto ya me lo sé y está bien mientras que sean cuatro canciones está bien no vayan a meter una quinta porque tengo prisa Pero sabes Alabanza no tiene nada que ver Con, con que tú estés a gusto Alabanza no tiene nada que ver con, con una zona de confort Alabanza no tiene Nada que ver Con un relleno Para los que llegan tarde O con algo que metemos ahí En, en, en lo que llega el mensaje La respuesta está Nos la da el autor de Hebreos Dice Un continuo Sacrificio De alabanza como dice un continuo sacrificio Entonces alabanza tiene mucho más que ver Con sacrificio que con confort a Alabanza tiene mucho más que ver con esfuerzo Que con ser un espectador Sacrificio representa algo me está costando Me estoy teniendo que esforzar O sea literalmente estoy, estoy sudando O sea vengo a esforzarme Eso es alabanza, eso es alabanza para Dios y tú y yo podemos traducirlo a como se nos antoje pero finalmente la fuente lo que nos está diciendo es un sacrificio y en, en aliento queremos respetar esa fuente queremos que esto nunca deje de ser un sacrificio entonces mi pregunta es hoy hace rato hace unos minutos ¿cuánto te estaba costando la alabanza? ¿qué tanto te estabas esforzando? la semana pasada los últimos 10 meses estamos en octubre ya este año Estos últimos 10 meses Si yo te pregunto Si pudiéramos platicar Cuánto te ha costado La alabanza Ahora pa, pa, para mí Mi esposa y yo Mi familia Hemos entendido esto Y yo soy un convencido Yo, yo amo esta vida Y ha abierto mis ojos A la realidad De que nada más hay una Y el día de mañana Nadie lo tiene asegurado Y, y si, si voy a vivir este día quiero, Yo quiero disfrutarlo Yo quiero que mi esposa Lo disfrute Y hemos entendido El poder de la gratitud hemos entendido que es un sacrificio. Entonces, todo comienza con... Antes de que lleguemos al domingo. Todo comienza con esforzarnos en la semana para cuando llegue el domingo, ese día represente algo. Estoy explicando. Todo comienza con nuestra agenda. Hay un solo día en nuestra agenda, en la agenda de nuestra familia que no puede tocarse y ese día es el domingo. Porque ese día vamos a darle gracias a Dios y a mostrarle nuestra gratitud. Todo puede cambiar. De lunes a sábado muchas cosas pueden suceder. Pero hay un solo. Hemos decidido este año que hay un solo día que no puede tocarse y no puede. No importa quién cumpla años, no importa si viene la abuelita, ese día, en esa reunión, vamos a ir a darle gracias a Dios. Salimos de vacaciones la semana pasada, tomamos nuestras vacaciones del año y nos fuimos el lunes y regresamos el sábado. Porque empezando el año hicimos ese compromiso. Ese día no se toca. Vamos a esforzarnos. Vamos a tener que sacrificar cosas, pero el domingo llega y nos levantamos sabiendo nos ha costado. Hemos hecho un esfuerzo toda la semana para que este momento llegue y llegamos temprano a la primera reunión. Escogemos el mejor lugar y tan pronto empieza la música, empezamos a, a, a Buscamos conectarnos y empezamos a dar gracias. Ahora, Corde mejor que nadie sabe que a mí no se me da mucho eso de bailar. Tengo dos pies derechos porque soy zurdo. Pero sabes, yo he tomado la decisión no puedo quedarme quieto en la alabanza intento bailar como Dios me da a entender pero no voy a estar parado ¿por qué? porque me está costando y la pena yo personalmente la vencí hace mucho aparte ayuda que está todo esto y oscuro pero ¿qué estás haciendo? ¿qué te está costando? ¿qué te está costando? levantamos nuestras manos ¿por qué? porque cuesta porque ya como a mitad de la primera canción empieza a doler la mano y el brazo pero cuando te empieza a doler Empiezas a recordar, es un sacrificio. De esto se trata. Malo fuera que no me estuviera doliendo. Porque en el momento en que estoy demasiado cómodo, en el momento en que me siento con la libertad de meter las manos a la bolsa y cruzar los brazos y esperar a que esto se acabe, he perdido todo el sentido de lo que es la alabanza. Entonces, ¿cuánto te está costando? ¿Cuánto te está costando? Disfrutar la vida está a la distancia de tus palabras de gratitud. Mira, yo puedo ver hoy, hoy en día una generación de adolescentes que no saben disfrutar la vida. Puedo ver una, una generación de adolescentes que, que se me hace increíble. Perdidos en pensamientos, en desánimo, deprimidos, 13, 14, 15 años, mi amigo. Pero sabes, no los han enseñado. No les han enseñado el poder de la alabanza. No les han enseñado... Hay una generación de papás que no le ha enseñado a sus hijos a ser agradecidos. Un hombre que es agradecido con Dios, una mujer que es agradecida con Dios, que entiende el sacrificio de la alabanza, regresa a su casa para sembrar una cultura de gratitud y de alabanza. Y cuando eres agradecido con Dios, comienzas a ser agradecidos con todos los demás, que tus hijos... Te vean alabando, que tus hijos te vean levantando la voz Y dándole gracias a Dios Y tú vas a empezar a disfrutar la vida, te lo aseguro Y vas a mostrarle con tu ejemplo No con la teoría, predica en tu casa con el ejemplo Predica en la casa de Dios con el ejemplo Muestra a tus generaciones el valor de la alabanza Y es tiempo Gracias por esas cinco personas que están animadas hoy Con esas cinco me aviento otras cuatro reuniones con que sean cinco Algunos no están Ni siquiera Algunos llegaron Sin ver siquiera posible El disfrutar la vida Ya ni siquiera está En tu mente En tu radar Alguien te lo robó Te lo quitó Lo perdiste Se lo entregaste a alguien Y vienes a estar hoy Estás delante de tu Dios pues yo, yo, yo te voy a animar siempre Con todo mi amor yo te animo, papás, los que próximamente seremos papás, tenemos que rescatar a una generación de adolescentes. Tenemos que enseñarlos a disfrutar esta vida. Y no podemos dejar que nuestras limitantes y, 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 y nuestras fallas y nuestras faltas y las heridas de nuestro pasado, ¿tus hijos qué culpa tienen? Ellos no escogieron nacer, pero llegaron a esta tierra. Y más nos vale ser responsables y como iglesia. Si los papás no quieren como iglesia nos vamos a levantar para sanar a esa generación y enseñarles a disfrutar la vida. Ahora no te la compliques, no sé, cómo, no sé por dónde empezar, pues empieza por las cosas buenas. No sé por dónde empezar a dar gracias, empieza por las cosas buenas. Empieza por todo lo bueno. Yo estoy seguro que hay, no importa cómo llegaste hoy, hay cosas buenas. Hoy te levantaste, el día de hoy pudiste abrir los ojos. Veníamos en, 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 la, en la mañana y les ¿por qué estás soy agradecida y, y su respuesta me encantó porque no tuve que hacer nada para abrir mis ojos hoy en la mañana y, y tener la salud que ahorita tengo para empezar el día es un milagro pero, pero está en nosotros y lo vamos a voltear a ver y ser agradecidos entonces empezamos a ser agradecidos por lo bueno y cuando somos agradecidos por lo bueno eso nos lleva al siguiente nivel y voy a terminar ya voy a terminar ya con esto en Romanos 8.28 Encontramos esta, esta promesa de parte de Dios Que dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas Todas las cosas cooperen para qué Para el bien, para el bien de quienes lo aman Y creemos en un Dios que hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo, lo aman Creemos en un Dios que, que hace que todas las cosas cooperen Para el bien de aquellos que lo aman la vida está llena de cosas buenas. En la vida hay cosas que nos impactan a nuestro favor. Que, que son buenas para nosotros. Y somos agradecidos por lo bueno. Pero la realidad es que la vida también está llena de cosas malas. Y suceden cosas que nos impactan de manera negativa. Y suceden cosas que nos hacen estar tristes. Suceden cosas que nos llevan a experimentar el dolor, la desilusión, la traición. Suceden cosas que, que, que nos hacen... Inundarnos de frustración Que nos estresan Suceden tragedias Es parte de la vida Ahora cuando el autor de Romanos Escribe que creemos en un Dios Que hace que todas las cosas Cooperen para bien está hablando acerca de las cosas buenas Y las cosas malas también Creemos en un Dios Que hace que todas las cosas buenas Y las cosas malas Que nos pasan Y nos van a pasar en la vida Porque es una realidad Cooperen a nuestro favor A favor de aquellos que lo aman entonces pues quiero que veas esto. El plan de Dios no es que tú y yo suframos. Dios no nos quiere ver sufriendo. Si algo te he dicho esta tarde es que Dios quiere que disfrutes la vida. Dios no te quiere ver sufriendo. Pero el sufrimiento es parte de la vida. Tomamos decisiones y las, eh, las consecuencias de esas decisiones a veces traen sufrimiento. Hay personas que están cercanas a nosotros, nuestra familia. La gente que te rodea que toma decisiones sin preguntarte. Y esas decisiones te afectan. Y traen sufrimiento. Ahora... Quiero ser claro, Dios no quiere que tú y yo suframos, Dios no planea sufrimiento para nosotros, pero Él sí nos dice, si sí, estás sufriendo, mientras estás sufriendo, es parte de la vida, pero yo quiero hacer y yo puedo hacer que mientras que estás sufriendo, eso coopere para tu bien. Y cuando estoy experimentando sufrimiento, yo tengo dos opciones, la primera es intentar cambiar lo que no puedo cambiar, y enojarme Y quejarme con la vida Y quejarme con Dios Y hablar negativamente Y amargarme O puedo decir Amar a Dios Porque aquellos que aman a Dios Reciben el favor de Dios Porque Dios coopera Hace que todas las cosas Cooperen para bien De quienes lo aman Es una sencilla decisión Cuando tú decides amar a Dios Y amar representa Confiar en Dios Y ser agradecido con Dios Confiamos en un Dios Que aún en las cosas malas Él la da a usar para nuestro bien Creemos en un Dios Y esto va a sonar ilógico Pero creemos en un Dios Que va más allá de lo lógico Creemos en un Dios Que a Él no lo limita lo lógico Entonces cuando doy gracias Por lo bueno Eso me prepara Eso prepara Y entrena mi gratitud Para también estar dispuesto A darle gracias a Dios Por lo malo cuando creo en esa promesa de romanos Todas las cosas cooperan para bien De aquellos que aman a Dios Entonces en medio de mi sufrimiento Yo puedo levantarme Y darle gracias a Dios por lo malo Por más ilógico que eso suene Y cuando tú le das gracias Cuando puedes levantar tus manos al cielo También por las cosas malas Y darle gracias Le está diciendo Te doy permiso Que uses mi sufrimiento para mi bien Te doy permiso que vengas Y tomes esto que me ha de sufrir Y yo confío en que tú harás Que todo coopere para mi favor Entonces Dios te doy gracias 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 porque me chocaron el carro Y me quedé sin carro 40 días Porque voy a conocerte como aquel que está conmigo Gracias Dios Por el divorcio de mis papás porque sé que voy a conocerte como aquel que me sustenta y me llena. Gracias porque perdí a mi papá. Pero yo sé que voy a conocerte a ti Dios como un padre que nunca me deja. Gracias por esta enfermedad. Porque voy a conocerte como un Dios de milagros. Gracias porque me corrieron del trabajo. Porque voy a conocerte como alguien que es proveedor. Gracias porque tú estás conmigo y pues. te ¿Vale, gracias por lo malo? Ahora. Tú tienes que número uno callar esas voces de víctima que todos tenemos dentro, una víctima no da gracias por lo malo porque una, una víctima se alimenta de la lástima que otros le dan cuando la está pasando mal yo quiero animarte a que es tiempo a que sientes esa víctima que todos tenemos dentro y la calles y que le digas vas a escucharme dar gracias por las cosas malas y dejes de mendigar lástima Dejes de mendigar amor en medio de tu sufrimiento. Si estás sufriendo, dale gracias a Dios por eso y confía en un Dios que hará que eso coopere para tu bien. Y deja de ser una víctima. Olvida lo que tienes que olvidar ya. Déjalo en el pasado. Y recuerda lo que tienes que recordar, que confío en un Dios que hace que todas las cosas cooperen para mi bien. Y número dos, llena tu boca de gratitud. Porque muchas veces tan pronto le empezamos a pasar mal y llenamos nuestra boca de queja. Y no permitas por favor que tu casa sea una casa de quejas. No permitas que tus hijos te escuchen quejarte. No permitas que tu, que tu carro, tu trabajo, tu habitación. sea una casa de oscuridad, de tinieblas por la queja. Cambia esa queja por gratitud. Y da gracias aún por lo malo. Voy a cerrar con esto. Hace, hace unos meses. Algunos saben que. Que de mi esposa es diabética. Y todos los años se hace dos estudios al año. Y los estudios muestran resultados de cómo está su salud Y este año me, me tocó experimentarlo con ella eh, eh, Sabes, cuando te casas, empiezas a experimentar muchas cosas juntos Para empezar, porque vives juntos Y me tocó esa, esa primer, ese primer estudio Y llegó ese día, estábamos los dos, la verdad, bien nerviosos y Con muchas emociones y Fue un sábado en la mañana y Corde fue a hacerse los estudios Y um, varias horas después me marca Corde llorando Y me dice, voy para la casa y ahí tú te las hueles que algo no salió bien. Y llegó Corde a la casa, vimos los estudios, no salieron para nada favorables. Y una, una tristeza inundó nuestra recámara. Y Corde estaba llorando como yo nunca antes la había visto. Y eso en ese momento donde te das cuenta como hombre que, que esas palabras de todo va a estar bien no, no sirven para nada. Y te queda, te queda hacer de tu casa un lugar seguro incluso para llorar. Y nos tiramos a la cama ahí abrazados llorando por horas. Y sabes finalmente después de, de varias horas cancelamos todo lo que íbamos a hacer ese día tenemos una cena no vamos a ir estamos ahí y, y después de horas nos calmamos los dos y, y dijimos hay muchas cosas que no podemos cambiar por más que a mí me gustaría por más que yo quisiera yo no puedo no está en mis manos pero hay dos cosas que sí podemos hacer y es seguir confiando en que creemos en un Dios que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y número dos podemos buscar una mejor dieta y podemos buscar un mejor estilo de vida y cueste lo que cueste vamos a buscar que en estos siguientes meses las cosas cambien y fue un sábado y, y fue un sábado triste sabes en nuestra casa pero como, como familia nos pusimos de acuerdo y es mañana va a ser un nuevo día mañana va a salir el sol una vez más y es domingo vamos a ir a la casa de nuestro Dios a hacer agradecidos Por las cosas buenas Y por las cosas malas Y probablemente nos costó como nunca antes Pero nos levantamos en la mañana Llegamos a la primera reunión Agarramos el mejor lugar Levantamos nuestras manos al cielo Y nos costó Pero fuimos agradecidos Eso lo hicimos ese domingo Lo hicimos la siguiente semana Y la siguiente semana Y la siguiente semana Y por cinco meses lo hicimos No dejamos de trabajar Yo no dejé de predicar aquí en la iglesia No dejamos de servir juntos no, no nos tiramos a llorar en nuestra cama No nos aislamos a hacernos las víctimas Y a quejarnos y a culpar a Dios Empezamos a ser más agradecidos Y cinco meses después Ahora en septiembre Llegó otra vez esa semana Y, y Cora se fue a hacer los estudios Estamos ahí esperando los resultados Y esa, esa habitación que meses antes Se había llenado de tristeza Se llenó ahora de alegría Y de celebración Como nunca antes salieron mejores esos resultados Y se llegó el domingo y nos levantamos y vinimos Y estuvimos aquí en las dos reuniones Porque el equipo pastoral está en las dos reuniones Con las mismas canciones Hicimos un esfuerzo Y le dimos gracias a nuestro Dios Por lo bueno y por lo malo Y tú no sabes Los cambios que vas a empezar A experimentar una vez Que valores el tiempo De la alabanza, una vez que empieces A entrenar tu gratitud Una vez que empieces a tomar esa decisión Yo quiero que mi familia disfrute la vida